0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Esas cosas
1: que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate, con Balut Aldo. Viernes de Abro debate, y no cualquier viernes, el último viernes del mes, por ende, eso de a qué más significará algo. ¿Qué, Valutealdo? Bienvenida. Muchas bueno.
0: gracias. Bienvenida, muchas gracias. Eh, como bien vos dijiste, se me ocurrió algo en estas vacaciones que tuve de no venir acá, eh, de pensar artísticamente, y dije, la gente hace cosas especiales mm. en la radio, ¿no? Eh, como para romper y salir un poco, y entonces dije, voy a crear una sección eh, propia dentro de mi propia columna, o sea, como una es? caja de mamushkas, me ni encanta. siquiera tengo mi propio programa, una sección dentro de mi propia columna. Eh, pero acá en Cítrica me la probaron, así que yo dije, bueno, listo, lo voy a hacer. ¿De qué se trata? Los últimos viernes, el último viernes de cada mes, como es el día de hoy, uh -huh. por ejemplo, sí. Voy a traer, voy a hablar sobre alguna personalidad destacada de las ciencias sociales.
1: Me gusta, me gusta.
0: Para que empecemos a conocer un poquito más nombres y cosas que, no sé, no, nos, nos sirvan para pensar en nuestro día a día, ¿no?
1: Claro, aquellas personas que han hecho grandes a las ciencias sociales.
0: Exacto, exactamente. Intentaré que no sean solo antropólogos y antropólogas porque hay muchos renombres dentro de las ciencias sociales, en la sociología en la ciencia política, en la historia en la filosofía, que realmente me interesan uh -huh. también la elección va a ser muy subjetiva no, por porque va a ser mía 100%, no. o sea, no, no, no quiero reclamos porque esto es... 100%. Al que no
1: está de acuerdo, es acuerdo en el chat, van permanente
0: eh, sí, sí, sí no, que no escuche Balucracia eh, eh, Bien, me gusta ese mm. término, gracias, Balucracia eh, Así que bueno, espero que se diviertan con esta nueva sección eh, La idea es empezar a conocer un poco más nombres eh, de, de personas que nos hayan aportado cosas para nuestra cotidianidad Y que hasta hoy día seguimos utilizando, ¿no? Me encanta Y para hoy, para iniciar la sección, traje al padre, como le decimos nosotros en la disciplina, aunque también hay madres por supuesto, pero bueno, hoy traje al padre de la antropología, de lo que hoy día conocemos como antropología, porque como sabemos fue una disciplina, tanto como otras disciplinas sociales, uh -huh. que han cambiado a lo largo del tiempo, que no siempre fueron así de la manera que las conocemos hoy en día, o con las herramientas que utilizamos para poder analizar ¿no? nuestra cotidianidad, y eh, el que inició todo esto y al que seguimos estudiando es un señor que se llama Bronislaw Malinowski.
1: Uh -huh. Sí. Nombrazo. Sí. Palabras mayores.
0: Palabras mayores. De origen polaco, de lo que hoy es Polonia, ¿no? Uh -huh. O sea, en su momento no lo era. Nacido en 1884, hace mucho tiempo atrás. Uh -huh. Parece muy viejo y a mí las cosas viejas a veces me, me, me parecen un poco bodrío, pero realmente fue un señor muy importante que introdujo. Eh, una metodología completamente nueva que es la que seguimos utilizando hasta hoy en día en nuestra uh -huh. disciplina. Uh -huh. Y no solo eso sino que también, eh, nada, marcó muchas cosas diciendo como, chicos, esto no va más para la antropología y esto sí y seguimos por este lado. Uh -huh. Obviamente hay muchas cosas que se le pueden criticar, ¿no? Porque con el diario del lunes y con todo el tiempo que pasó desde 1884 hasta ahora uno dice, bueno... Hay un montón de avances dentro de, de la disciplina de la antropología. Pero sin embargo, por alguna razón lo seguimos estudiando, ¿no? Digo, los primeros años de la carrera vos siempre vas a leer a este hombre. Y no solo en antropología, sino que en sociología, en ciencia política, este, sí. en historia, en, sí. en, en filosofía, en psicología, eh, es nombrado. Y también porque él ha tomado cosas de estas otras disciplinas para, para poder eh, completar ¿no? lo, que, lo que él llamaba antropología y, y el trabajo que ejerció durante gran parte de su vida. Uh -huh. eh, nos vamos a una línea temporal. Hasta finales de 1910, principios de 1920 más o menos, uh -huh. en el continente europeo, en las Europas, uh -huh. que es donde las ciencias sociales como las conocemos son hoy... Se iban conformando ¿no? Obviamente insisto, siempre cambia Pero bueno, ahí es el origen sí. de, de lo que seguimos estudiando hoy en día eh, eh, Las ciencias sociales Se venían conformando bastante Habían tomado bastante terreno ya en ese momento Como que primero siempre imperaron Las ciencias más físicas Pero de repente en esta época las ciencias sociales Tenían un renombre Eran importantes, la gente las utilizaba pero, como que tenían un objetivo bastante claro y era siempre dejar bien parado al hombre blanco europeo, ¿no? Uh -huh. O sea, ante todo, analizar un contexto social desde un punto de vista de la historia, comparando con otras sociedades, pero siempre el hombre europeo quedaba bien parado, ¿no? Nunca había como una crítica. Eh, una crítica que, que, que te haga, no sé, dar vuelta eh, el sí, paradigma, ¿no? El hombre no
1: se problematizaba a sí mismo, problematizaba a los no, otros. No,
0: y en todo caso era como, bueno, a ver, ¿cuál es el origen de la humanidad? Bueno, qué sé yo, bueno, ¿somos malos de nacimiento o no? Bueno, vamos no, bueno, bien. Pero nunca era como un, un, un problema la sociedad europea, ¿no? Claro, Siempre total. terminaban bien parados por alguna razón. Total. Si bien eh, hay muchos antropólogos, eh, historiadores, sociólogos de esas épocas que seguimos estudiando y que han hecho importantes aportes, Manilowski de todas formas le puso otra mirada a todo esto que se venía diciendo ¿no? Eh, en ese momento ya existían la antropología y la sociología como disciplinas separadas uh -huh. efectivamente, como uh -huh. lo siguen siendo hoy, aunque están mucho más juntas que en ese momento pero ¿cuál era la, la radical diferencia? La sociología se encargaba de estudiar a las sociedades europeas, o sea, al nosotros, uh -huh. y la antropología se encarga de estudiar a aquellas sociedades que llamaban, llamaban, mal llamaban, primitivas y salvajes, uh -huh. o sea, a los otros, a lo que era distinto a lo europeo, justamente. Uh -huh. Entonces, eso, estos caminos estaban claramente muy marcados. Si vos eras sociólogo, estudiabas a las sociedades europeas, y si eras antropólogo, te tenías que ir muy lejos, a un lugar lejano en África, para estudiar gente realmente muy distinta a. Eh, Europa, ¿no? Uh -huh. O hombres blancos Que no, no eran como uno uh -huh. eh, Ahora, ¿cuál era El problema con todo esto? Que dentro De la antropología los estudios que se realizaban Eran muy sesgados, o sea Los estudios a, a, estas, a estas comunidades Llamadas salvajes y primitivas Eran muy sesgados ¿Por qué? Porque se había establecido como una especie de, de línea evolutiva ¿no? donde estas sociedades estaban en la línea más baja de evolución o sea, eran los más tontos de los tontos sí. y los europeos eran el mayor exponente de la civilización y era una línea muy clara o sea, la humanidad empezaba por estos lugares de los salvajes y de los primitivos y terminábamos en los europeos, claro. ¿no? Y no había ningún tipo de cambio, no podían convivir las sociedades que estos europeos eh, estudiaban y hacían, uy, están retrasados bueno, en algún momento van a llegar a ser como nosotros. ¿no? Jerarquizado todo. Exacto, muy jerarquizado. Eh, obviamente, bueno, eh, ¿por qué sesgado? Porque después nos vamos a dar cuenta que no era así, sesgado lo decimos ahora con el diario el Lunes, por supuesto, digo no podemos juzgar todo el tiempo eh, la, las épocas, pero bueno, con, con nuestra mirada actual, había un par de cosas que estaban mal. Y no solo eso, sino que a los antropólogos de esa época, o sea, previo a 1920 más o menos, se los llamaba, un nombre muy gracioso que me encanta, Antropólogos de Sillón. ¿Por qué de Sillón? Porque estos tipos no es que iban y se metían y, y se iban a la isla acá muy muy lejos y estaban ahí con la gente, no. Ellos mandaban, los antropólogos, mandaban a exploradores o a comerciantes que tenían que ir para esos lares, digamos, sí. a pasar por esas comunidades, anotar un par de cosas que veían y cuando volvían les pedían justamente que les cuenten, bueno, qué habían visto, cómo se comportaba esta gente, qué hacían y a partir de eso los antropólogos hacían sus estudios y sus conclusiones, ¿no? En casa. En casa, claro. cómodo, en Ho mi sillón, de office. madera, home office. Claro. El inicio del home office. El
1: inicio del home office.
0: Claro, todo esto <risa> sin mover un dedo. Entonces, por lo tanto, pensemos que todos los estudios realizados en ese momento eran en función de miradas de exploradores y comerciantes que tal vez no tenían nada que ver con lo que estaban viendo. Estaban formados Que para no estaban eso. formados para eso y que lo hacían desde un punto de vista muy prejuicioso, por supuesto, y racista, ¿no? Sí. Eh, ahora, ¿qué vino a hacer este hombre Malinowski? ¿Por qué lo venimos a nombrar hoy? ¿Cuál fue el aporte justamente más revolucionario que le hizo a la disciplina y por qué eh, lo, lo seguimos estudiando hoy en día? Uh -huh. Él lo que dijo fue. Eh, a ver, necesitamos. No está bien reducir de esta manera a las sociedades llamadas primitivas y salvajes, ¿no? Uh -huh. Él las seguía llamando así. O sea, obviamente no era el más progre de los progres, porque era un, un, una cuestión de época también. Pensemos de ese mundo. Total. Pero le decían, es, están, están haciendo un reduccionismo tremendo con estas sociedades. Hay algo que no, que no me cierra, ¿no? Uh -huh. Él quería profundizar. En ellas. Había algo de, de este análisis de mandar al explorador que, es que a él no le cerraba. Él decía: necesitamos profundizar justamente en este tipo de comunidades, en este tipo de sociedades. ¿Cuál es el espíritu de los indígenas? Era una de las preguntas que se hacía, literal. Uh -huh. ¿Por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Por qué viven como viven? ¿Cuáles son sus, sus instituciones y cuáles son las funciones de esas instituciones dentro de su sociedad? Uh -huh. Digo, todas estas preguntas a él las tenían en vilo, ¿no? Y no se les respondían simplemente con los trabajos hechos por los antropólogos previos a él. Y entonces introdujo la metodología que seguimos utilizando hasta hoy en día, que es llamada trabajo de campo. Sí. Uno piensa, que ¿Me tengo que ir a laburar una granja para trabajo de campo? No, no tiene nada que ver.
1: Nada que ver con The Angeli, nada que ver con la sociedad rural. Na nada que ver. O oh, sí, después,
0: después no sé lo que va a terminar siendo ahí, <risa> pero por lo menos Malinowski no pensó en eso en ningún momento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos no de trabajo de campo? No, ¿a qué se refería Malinowski, no? Cuando sí. introdujo esto. Él dijo... Lo que tiene que hacer el antropólogo... Es levantarse de su silla tan cómoda que tiene... En sus ciudades europeas... E ir hacia estas comunidades... Pero no pasar uno o dos días y ver qué hacen los nativos. Tiene que convivir con ellos. Se tiene que instalar meses y si no... Años viviendo con esta gente. ¿Para qué? Para poder entender justamente cómo viven, ¿no? O sea, convivir con esta comunidad... Eh, poder si, es si, si se puede hasta entender La lengua que hablan, ¿no? Aprender y entender la lengua que hablan Para poder entender su punto de vista Y no solo eso Sino que lo más fundamental para Malinowski Era también concebir a este tipo de culturas Como algo dinámico ¿No? recordemos recién que los, eh, los antropólogos europeos previos a Malinowski, tenían esta línea evolutiva, donde decían tipo, las sociedades primitivas y salvajes son así, y después se mueven a lo europeo, como que ellas siempre fueron así, y hay solo un camino por estáticos, recorrer estáticos, petrificados
1: en el tiempo exacto,
0: y Malinowski dijo, no nada que ver, estas sociedades han cambiado dentro de su propia comunidad no siempre fue igual, el poder no se manejó de la misma manera, de repente tienen leyes, de repente tienen eh, instituciones, no, tales como una religión, como el matrimonio, como los intercambios, igual que las sociedades europeas, pero que tienen como su propio funcionamiento. Su propia también. subjetividad. Exacto. Claro. Entonces, para poder entender todo esto, lo que él decía era que había que ir a hacer trabajo de campo, que sí. era esto, vivir junto con los nativos. Él hizo muchísimos, muchísimos trabajos de campo, realmente, eh, escribió muchos libros también, todos muy interesantes, obviamente no los leí todos, tengo toda una vía para hacerlo, lo voy a admitir, pero uno de sus más conocidos y que fue el que el que también digo, estudiamos ¿no? en la disciplina y que se estudia en, en muchas otras carreras, eh, se llama los argonautas del Pacífico Occidental encima Malinowski tenía un tono medio literario sí, ¿no? Sí, me digo, no, no 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 era muy eh, no era estrictamente científico tipo bueno hoy me levanté y vi esto no a él le gustaba ahí un toque es que está ligado a la
1: crónica también Exacto. la crónica tiene un componente antropológico y viceversa porque vos es, es, digo en la comunicación Estamos hablando de, de lo que ocurrió en Ucrania, por ejemplo, pero muy difícilmente podés entender lo que está sucediendo, a diferencia de un antropólogo que se instaló ahí, que entendió que comió, uh -huh. comió de la misma mesa. Exacto. En, en todos los sentidos, Exacto. esa gente.
0: Sí, no, tal cual, justamente. Y obviamente, el objetivo también del trabajo de campo era no solo observar, preguntar, convivir con los nativos, sino después recopilar toda esa información y ponerla por escrito, ¿no? Claro, claro. Obviamente cuando se pasa por escrito hay, hay información que se va discriminando hay cosas que te sirven y hay cosas que no Eso todo eso está dentro de, de, de lo que inauguró Malinowski ¿no? Eh, y con este libro con los Argonautas del Pacífico Occidental fue publicado en 1922 y fue un trabajo de campo que él hizo durante varios, varios, varios años en las Islas Trobrian en unas islas que están eh, bueno en el Océano Pacífico, muy cerca de Nueva Guinea uh -huh. eh, claramente una, una comunidad que no tenía nada que ver con la sociedad eh, occidental europea que, que todos conocemos hasta ese momento eh, y él fue y se instaló ahora ¿por qué fue específicamente ahí? no? porque esta comunidad era bastante conocida dentro de, de, del mundo de las ciencias de los antropólogos y qué sé yo porque todos los, los que habían conocido esta comunidad les llamaba la atención que tenían una manera muy particular, tenían como unos viajes en canoa, o sea, esta gente se subía a sus canoas y se iba por el agua y se notaba que intercambiaban unos determinados objetos, pero como que no no parecía no haber ninguna ninguna regla en eso, ¿no? Entonces sí. Todos los antropólogos que los estudiaron eh, nombraron a estos tipos de viajes como desorganizados, sin sentido, que no tenían ley alguna, que no había estatus, que, que, que no tenía razón de ser, ¿no? ¿Qué hace Malinowski cuando va ahí? Convive con ellos, va a los viajes, estos viajes que aparentemente eran desorganizados con ellos, y se da cuenta que no tienen nada que ver con todo lo que se había dicho previamente, ¿no? sino al contrario, estos viajes eran estrictamente planificados eran intercambios de objetos muy concretos y específicos que se hacían en determinado momento del año que no podía subirse cualquiera a la canoa que no cualquiera iba adelante o atrás de la canoa, que tenía que ver con un estatus social y que imperaba ¿no? en absolutamente todo, toda la cotidianidad de la sociedad cosas ¿no? que
1: no se ven desde el sillón
0: Exacto, mm, claro. exactamente, cosas que no se ven desde el sillón eh... Entonces, nada, ese aporte fue, fue muy tremendo. Obviamente se puede profundizar mucho más en este tipo de viaje. Ese intercambio se llama Kula, así lo llamaban ellos. Eh, después lo pueden googlear, es súper interesante. Pero no solo eso, sino que eh, para ya ir cerrando también un poco con, con estos grandes aportes que nos hizo Malinowski, él decía hay una serie de fenómenos que... Que no, se, que no pueden recogerse mediante interrogatorios, ¿no? O sea, preguntándole a los nativos, tipo, che, ¿vos qué? ¿Quién es ella, tu mamá? Ah, y ¿de qué trabaja? Ah, hay una serie de fenómenos que no se pueden recoger mediante interrogativos, ni tampoco analizando documentos, ¿no? Claro. Que era justamente lo que hacían los antropólogos antes, como, ah, bueno, a ver, dame este documento, escribió esto, no sé qué, bueno, analizo y saco esta conclusión.
1: A ah, preguntarle a algún residente de algún, de algún sitio que estás, bueno, ¿vos cómo concebís tu, tu idea de hogar teniendo en cuenta <ríe> tus antepasados?
0: Claro, hay cosas, hay determinados fenómenos que no, que no, que no se pueden recoger, ¿no? Sí, mediante también. esos métodos. Sino que simplemente se tienen que recoger, y solamente se pueden hacer, mediante la observación. Y hay una frase muy hermosa que a mí me gusta mucho, que es muy conocida, de, en la introducción de los Argonautas del Pacífico Occidental, que dice, estos fenómenos ¿no? se tienen que recoger mediante la observación. Y estos fenómenos él los llamó los imponderables de la vida real. ¿Qué quiere decir los imponderables de la vida real? La vida cotidiana, lo que sucede todos los días, ¿no? Desde que esta gente se despierta hasta que se van a dormir. Lo que comen, cuándo comen y por qué. Y eso solo se puede saber, ¿no? Solo se puede dilucidar estando ahí, conviviendo con ellos, ¿no? A partir de todo esto, de, de la observación de estos imponderables de la vida real, de la cotidianidad de esta gente salen a relucir justamente las instituciones ¿no? que, que componen esta cultura, esta sociedad, la organización que tienen, las costumbres, las ideas, los conflictos, las religiones, que de otra manera, sin el trabajo de campo, jamás se podría llegar tan claramente ¿no? a, a poder comprender eso. Eh, entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál es la conclusión ¿no? de, de básicamente la disciplina que hasta hoy día digo, sigue eh, existiendo, por sí. suerte, y que Marinoski ha iniciado una importante metodología. Y que estudias. Y que yo estudio también, mm -hmm. no es poca cosa. Eh, es aprender, ¿no? ¿Qué quiere el antropólogo o la antropóloga? Es aprender el punto de vista del indígena. Hacerse cargo, del nativo diríamos, en realidad, más, más políticamente correcto. Eh, hacerse cargo de su visión, de su mundo. Y que no interesa la verdad o la falsedad de los hechos que suceden ahí, sino justamente explicar esos sentidos.
1: La verdad que es una es una me, me trajo muchos recuerdos del CBC de antropología que en uh -huh. ciencia política está es una forma de ver el mundo que cambia uh -huh. la de Malinowski es que un mundo más rico un mundo más diverso un mundo donde hay más palabras un mundo eh, incluso yo yo lo vi no no, no no quiero volvió el ebrio que está molestando a la gente ante el espectáculo <risas> eh, pero me pasa que lo pongo en las antípodas de la globalización no esta cosa de bueno como, como está esa iniciativa horrible, horrible, de la cual, me acuerdo que Macri tenía la remera, pero Macri fue invitado y, y también estaba, no sé, Justin Trudeau, eh, que era la de Ciudadanos del Mundo. ¿Somos todos ciudadanos? No, somos... Tenemos países, tenemos diferentes culturas, diferentes historias, desde la... Hay, paso mucho tiempo en la computadora, por menos lo digo hasta como una autocrítica. Desde la computadora hay cosas que no podemos absorber uh -huh. y que ahí también hay un tema de, de cuánto invertimos en ciencia, porque tampoco un antropólogo puede pagar un pasaje a no, África. No, bueno,
0: no, claro. Después viene todo lo que implica eh, la práctica. Totalmente. Y eso es otro mundo, otro tema en el que yo ni siquiera tampoco estoy enterada porque ah. estoy estudiando. O sea, no, no pero
1: trabajo. Vas a estarlo en breve.
0: Lo voy a estar en breve, sí, ojalá.
1: Acá eh, Lucía se suma y, y tira un propio nombre para un libro de, eh, de búsquedas antropológicas de ella, Las andanzas del Cap Capitán Buscapina en Ciber Siberia. Yo, <risa> yo estoy... Me story. encanta,
0: me encanta. Además, hay muchos nombres de, de trabajos de campo que son así. Bueno, como el de Malinowski, ¿no? De los argonautas del, Él oh, wow. a esa comunidad le puso los argonautas del Pacífico. Pero bueno, justamente también el, el trabajo de campo, que luego pasa a ser escrito, ¿no? Esa es la etnografía, más específicamente hablando. Es muy literaria. Total, total. Muchas veces es muy literaria porque está relatando, ¿no? Con un marco científico, metodológico. Justamente no es una novela, no es ficción. Eh, pero estás relatando ¿no? la vida de cierta gente y estás sacando a relucir estos imponderables de la vida real donde uno puede meter porque sos una persona y porque tenés tu subjetividad también Total. no sos una máquina observadora siempre la haces de determinado punto de vista pero bueno Podés meter ahí unas magias literarias como el título de Marinovsky y o estas frases de los imponderables de la vida real que me parecen realmente hermosos y maravillosos.
1: Los imponderables, imponderables de la vida real es banda, banda que acompaña a Lindo Solari, me Ay, el total, Solar total, los total, imponderables. me total, encanta,
0: me encanta este, este Crossing Over.
1: Eh, Balú, un espectáculo. En Estos especiales, eh, eh, gente que ha hecho grande a las ciencias sociales, sí, la verdad, sí. gran, gran, gran debut.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, seguirá gracias. entonces.
1: Acabas de escuchar Cascos Cítricos.